0: Mangiare animali fa parte della catena alimentare, quante volte lo abbiamo sentito dire o ci siamo trovati noi stessi a dirlo? Molte persone usano la catena alimentare per giustificare il proprio consumo di animali e derivati, ma quanti sanno che proprio questo concetto è in realtà una motivazione per smettere di farlo? Ma cos'è una catena alimentare? Proviamo innanzitutto a capirlo. Una catena alimentare, catena trofica o piramide alimentare? È l'insieme dei rapporti tra gli organismi di un ecosistema. Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare e questa serve a mantenere gli equilibri all'interno di esso. Già questa definizione ci indica un primo errore logico che commette chi usa la catena alimentare per giustificare il proprio consumo di animali e derivati. Ci si riferisce a catena alimentare come qualcosa di fisso, reale e concreto, di immodificabile, quando in realtà stiamo parlando di un concetto astratto usato per descrivere una gran varietà di relazioni complesse e flessibili tra esseri viventi. Usiamo questo concetto astratto per dare concretezza al nostro ingiustificato senso di superiorità e dominio nei confronti di specie animali diverse dalla nostra, per giustificare una schiavitù basata sulla diversità di specie. Questa concretezza è solo un'illusione. Ciò che facciamo oggi agli animali non umani non ha nulla a che vedere con la complessità e l'equilibrio dei rapporti in un contesto naturale. Indravidare artificialmente gli animali, allevarli in modo selettivo, venderli, confinarli in spazi ristretti per tutta la loro esistenza, imbottirli di farmaci per evitare che si ammalino, ucciderli a pochi giorni, settimane, mesi di vita, è quanto di più distante ci possa essere dalla natura a cui tanto ci riferiamo. Quello che in realtà stiamo facendo è usare il concetto di catena alimentare per dire che potere è diritto, ma sarebbe come dire che, dato che posso picchiare un cane, allora sono anche giustificato nel farlo e, anzi, è il concetto astratto da me arbitrariamente scelto che me ne dà il permesso. Ma nella piramide o catena ci sono più livelli. Al primo ci saranno i produttori primari, al secondo gli erbivori o consumatori primari, e così via. I produttori sono gli unici esseri viventi in grado di trasformare l'energia solare in energia chimica, fornendo così nutrimento, quindi energia, ai consumatori primari, che a loro volta forniranno energia e nutrimento ai consumatori del livello successivo. Ogni volta che un organismo si nutre di un altro, avviene una dispersione di energia. Ad ogni passaggio della catena alimentare, più dell'80% dell'energia potenziale viene dissipata sotto forma di calore. Ciò implica principalmente due cose la prima è che più è lunga la catena alimentare e più la produzione alla base è abbondante la seconda è che le popolazioni delle specie ai livelli via via più alti sono sempre meno numerose quindi tanto più elevato il livello a cui una specie appartiene, tanto minore dovrà essere la sua popolazione motivo per cui si usa anche il termine piramide alimentare una piramide è appunto più ampia alla base e più stretta man mano che si sale inoltre siccome un individuo può appartenere a più di una catena alimentare si crea una vera e propria rete alimentare. La dispersione di energia a ogni passaggio implica che la popolazione delle specie ai livelli via via più alti sia sempre e comunque limitata, o almeno questa dovrebbe essere la situazione affinché la catena alimentare mantenga un equilibrio in tutto l'ecosistema. L'essere umano invece, pur occupando un livello elevato nella catena alimentare, ha una popolazione che è tutt'altro che limitata, Anzi, è soprattutto in continua e vertiginosa espansione. Gli umani hanno sovvertito quell'originale equilibrio a cui molti si appellano per giustificare le proprie azioni, creando la civiltà, un contesto completamente estraneo a interazioni equilibrate con il resto del vivente. Se guardiamo infatti la distribuzione della biomassa su tutto il pianeta e il numero di animali su tutto il pianeta, osserviamo che gli animali selvaggi sono solo al 3% del totale, mentre gli umani sono il 32% e gli animali addomesticati, usati per il cibo, sono il 65% del totale. Se continuiamo con l'attuale paradigma dei consumi, questi numeri non potranno che peggiorare. Proprio ora, mentre sto parlando, il numero di animali selvaggi è in continua diminuzione, mentre il numero degli umani e degli animali addomesticati è in vertiginoso aumento. Questi numeri comportano uno squilibrio totale e non sono che un'indicazione cristallina che mai, quanto oggi, il momento è propizio per cambiare collettivamente la nostra posizione all'interno della catena alimentare. Una singola specie può occupare più livelli a seconda della fonte di energia alimentare di cui si nutre. Gli onnivori come gli orsi ad esempio non occupano un livello fisso nella catena alimentare, ma lo variano a seconda di cosa si cibano proprio perché possono trarre i nutrienti di cui necessitano da diverse fonti. Se quindi ci definiamo onnivori, possiamo, proprio come l'esempio dell'orso, variare il nostro livello trofico. Non solo non è necessario per noi oggi mangiare animali e derivati per sopravvivere, ma evitare di farlo avrebbe perfettamente senso in termini di catena alimentare. Nel nostro caso specifico, fare ciò comporterebbe una notevole riduzione della dispersione energetica. Questo significa quindi una riduzione del nostro impatto ambientale. Non dovendo più allevare animali per cibarcene, potremo quindi smettere di coltivare i terreni per nutrirli e sostentarli fino al giorno della loro uccisione, nonché evitare una quantità di sofferenza incommensurabile. Gli animali non umani vogliono solo vivere, a prescindere dalle differenze fisiche, cognitive di specie, e questo è ciò che conta e nessuna catena alimentare reificata potrà giustificare l'atto di appropriarsi delle loro vite.